0: 生きる科学ラボの勇気です。マックスです。このポッドキャストでは毎週金曜日夜6時から意識と心が整う時間をお届けしております
1: 。細胞の中にね、マイナスが循環することが大事ってさっき言ってたんですけどね、うん、本当にこれが、それこそ生命体の基礎の基礎であって、電子っていうのがミトコンリアの中に、そして植物の中の光合成をするパーツね、クロ l o r o p の中にこの両方とも電子が循環することによってエネルギーが生まれるんですよ。うん、ね、うん、電子が循環するパーツと固定されて、まあ、プラスを扱うパーツのね、このバランスができることによって植物がエネルギーを生み出すこともできるし、我々の細胞がそのエネルギーを頂い,いて循環させることができる、イコール生きることができるんですから、うん、この流れなくなるとね、どうなるかっていうとね、癌なんですよ、うん。この電池が流れないっていう現象が、腫瘍になりやすい体のパーツになってくるんですから、やっぱりこの流れがね、非常に大切であって、自分が別の言い方すると自分が持っているエネルギーをためるんじゃなくて循環していく、うん
0: 、循
1: 環して与えてシェアしすることによって循環されるんですからそれでベストな状態このプラスとマイナスのバランスを保ってるわけですね
0: あなるほどね。でも今面白いですよね。というのが、いわゆる男性性的なエネルギーですよね。まあ男性も含めて、容姿も含めて、プラスも含めてっていうところだと思うんですけれども、その男性的なエネルギーっていうものは軸で。で、女性的なエネルギーっていうのは、この流動性流すっていう役割があるっていうことですよね。うんうん、でも、その軸がないと、このマイナスも流れる先がないし、うん、マイナスがないと軸っていうのは一生孤立ってことですよね<笑>、うんうんうん。このお互いがあって、まあ、いわゆる大きなスケールで言うと宇宙も成り立ってるし、体も成り立ってるし、すべ、ね、てのこの原子システム、ね、科学の物理のシステムも成り立ってるというわけですよね。そうですね。ねうん、そ,そ
1: れだからこそ、やっぱり社会の中にもね、女性性と男性性が大事であって、その交流が、もうそれで全てが成り立っていると思うんですよね。でも単純に肉体レベルで見てもね、まあ、男性っていうのは正規プラスなんですよね。うん、女性の性器ってやっぱマイナスですから、うんうん。これやっぱりね、プラスとマイナスなんですよ。男性と女性っていうのは、はい。もう、うん、まさしくそういう役割を持って、お互い、大切にしながら、その男性の中の女性性も含めて、女性の中の男性性も含めて、両方ともこう,うまいこと、軸と、動くパーツと軸で、ここはしっかり自分の、なんていうかね、中心の持って、保って、動かないパーツと、回っていくパーツ、好奇心、柔軟性、これ両方ともできると、より楽しく生きられるんじゃなないかなと僕すね
0: ここでね、多分今こうねちょっとあのどうしても僕の性別が男性っていうこともあって、ちょっと男性に肩入れしてしまうかもしれないんですけれども、あの男性のこの軸ってあるじゃない、うん、で、このまあ確かに軸は大切だけれども、世の多分、男性の方々の一番の悩みっていうのが、多分頑固すぎることだと思うんですよね、うんこう。ちょうどいい塩梅の軸って何なんでしょうね。うん、い
1: やー、僕もだって頑固ですから、<笑>はい、<笑><笑>あのあかんないんですけど、でも、うん、でも、僕は自分なりに、自分の考えがあって、今まで勉強してきたこともあって、うん、今まで生きてきた経験もあって、それに基づいて軸を作ると思うんですよ、男性は。基本的に今までの経験と今まで勉強したことと今まで体験したことを全部だからこそ今はこういうことはせんともしくは今はこういうことをするという判断すると思うんですよね女性ってその時の衝動その時の感情に直感も含めてね動けるんですでそれはたまにねやっぱり間違ってしまうこともあると思うんですよねその一理的な衝動でみんながこうしてるからこうしようっていう感情になりやすいわけですからね女性エネルギーっていうのは、うん、なので僕はその男性の軸として自分の今まではこういうふうに考えてきて見てきたからこれを持つこれは一瞬では捨てない手放さないんだけれど少なくともこれは可能性として間違ってたかもしれないから他の情報を例えば今まで作ってきた自分の軸のもう根底にある概念がひっくり返されるにしてもそういった考えそういった理論そういった情報を全部頭ごなしに拒否するんじゃなくて見てみようかっていうね違うと思うけどとりあえずちゃんと柔軟性を持って見てみようというこの心構えがあると男性たちもすごく楽だと思いますね
0: ああそれすごいでも分かりますね、うん、定期的にやっぱりこの自分のベースの部分を見返してアップデートするっていう作業を自発的にやると多分楽よね男性の方はうん、うん、確かにね分かるかもで女性はどうやろうねその女性のいい塩梅のあのいわゆる流動性っていうと、うん何がポイントになるんでしょうね
1: これもね、うん、本当にややこしいっていうのは女性の中にかなり男性性が強い女性だって言いますよね
0: 。そうよね。でうち僕の母親そうです
1: 。逆,逆もありますので<笑>、ねうんうん、男性の中にかなり女性性が強い。なので、うん、全員が全員でねこのパーツはね参考になるかと思いますけどまず自分のね、うん、中心概念はそうだと思うけど。他の、それを否定するような情報や、まあ、なんていうかね、新しい研究や新しい何かをこう、最初から拒否せずに見てみる好奇心え。反対からすると、その女性エネルギーをバランスするためには、その時その時の衝動に全部鵜呑みしないことだと思うんですよね。つまり、うん、少しでもその男性的な、疑いを持つことで、これは例えば自分が今人生で向かっている家族でこういう方向に向かっていること全体的なそういった軸を参考にしながらその新しく入ってきた情報をね新しく入ってきたやり方がそれに合うかどうかを少し振り返ってみるっていうかね自分が555 5, 5になる前にそれをちょっと確かめる。習慣があるとといいと思うんですよね
0: あなるほどねだから今のお話を聞いてると、まあ、多分男性っていう肉体的なこととか女性っていう肉体的な話ではなくてどっちのエネルギーというか性質が優位になってるのかっていう多分お話だと思うんですよね。男、うんうん、男性性男性エネルギーが優位になられている方、うんうんっていうのは、ある意味少し感覚っていうものを柔らかくしていくといいのかなっていうふうに思ったんですね。うん、今お話を聞いてて、うん。っていうのが、多分、論理的思考とか概念だったりとか知識っていう面では、多分男性性エネルギーとか男性の性質が優位の方っていうのはすごく強く持ってると思うんですよ。うん、これだっていう、自分の理論はこれだ、これが持論やみたいなのがね、うん、あるかもしれないんだけれども、それをちょっと緩めるような感覚っていう性質を養うと多分軸と、このプラスとマイナスのが安定するなっていう感じがしたんですね。うんうん、逆に女性の性質が優位になっている方々は、もうすでに柔軟なわけですよね。すでにこう柔らかいから、逆にそういった自分のその視点、概念、知識、うんよく人って固定概念持つと良くないとかっていうけど逆に固定概念持っていった方がいいのかもしれないよね、うんうん<笑>うん、でもその固定概念を突き破って次に進化させるだけの柔軟性はすでに持ち合わせてるから逆にそれを作っていくみたいなね、うんうんうんうん、そうするとうまく回っていくのかも
1: そうですねまさしくそうだと思います、うん、でた例えばなんだけど、うん、ちょっと具体的な例を見るとね男性の場合はね本当に昔太陽が地球を回ってるとてての科学者が思ってたんですよね,、うん、ね地球が中心で動いてない、ね、太陽も他の惑星もみんな地球を回ってるという、これはまさしく世界観として、これだっていうふうに 100% 思ってたわけですよね
0: 。うんうんうん
1: 、当時の科学者たちが、ね、みんなそう思ってたわけですよ。疑ってる人は1人もいなかったっていうわけですから、それがもう当たり前の中の当たり前の知識だったんですね。で、ある人が、ガリレオが、カパーネカスが違うよって、私たちが研究して、いろいろね、見たり、測定したりすることによって、太陽がどうも中心であって、我々は太陽を巡ってるんです、地球はっていうことを提案したときにね、そんなバカなって言われたんですよ。笑,れ、ね、笑,笑われてですよ。うんうん、それだけだったらいいんですけどそれを言い続けるんだったら処刑って言われたんですよ彼は。<笑><よ>ね、<笑>自分のデタらめな理論の言い続けることによって処刑になる時代だったんですけどでもこのの時代でも実はは科学の中に同じじような現象があると僕は感じますつまりこれが今まで当たり前の中の当たり前っていうのは疑ってはいけないような理論があるんですね,、うんねうんうん、それは人の人生でいくと、まあ、例えばなんですけど小学校中学校受験して高校受験して大学それでいい会社に入って給料が高いからこそ幸せっていうよこれは根本ね我々の社会の一つの概念だと思うんですよね。この概念から、うん外れられらないいっていうかねどうしても、まあ、その、マックスとユウキが言ってること分かるけど、私たちの子がやっぱりもっとこう踏ん張らないと、受験失敗、<笑>失敗するからっていうね、この意識はどうしても外せないパーツがあると思うんですよね。でも、実際に今の世の中の流れとこれからの世の中を見ると、どうも、受験、いい大学というより、本当にその子の個性とその子が持っている想像力をどう育てるかっていうことがより重要な課題だ僕は感じますがでもなかなかその中心の理論は外せないと思うんですで逆を見るとね例えばなんですけど極端にその女性性を持ってると子供はパーフェクトだから何も言わんでいい。何もせんでいい。管理は一切いらないっていう考え方だってあるんですよね。<笑>であねフリースクールの中にこういう考え方もあったりするんです。で、これをちょっと言っときたいのが、フリースクールの中にね、決してね、そうではない。もっとね、こうバランスのいい男性性と女性性を取り入れてるフリースクール多いと思いますけど、一部の、一部のフリースクールの中に、この女性性的なね、あのもう、全部自由にしたらもううまくいくっていうのは、これはやっぱりね、僕は違うと思うんですよ。なぜなら、子供は女性性が強いんです。つまり、次から次へと自分の興味、好奇心が乗っていく。で、これはいいこととして、特徴として、うまく生かすことができるといいけど、でも、やっぱり根本の軸、根本の自分のアイデンティティ作り、うん、コミュニケーション作り、そして、基礎的なノウハウは今で、今でも必要なんですよ。言語力、表現力、そして必要最低限の数学など、物理学、科学、これはなくていいや、みたいな、こう、時代は違うからもうずっと裸足で森の中でっていうのは、これは逆に極端に軸がない子育て、教育になるので、そのバランスのいいというのはやっぱりね軸を持った上でその軸を疑えるその軸を切り替えることもできるけど、うん、全く軸のない次から次へとこうはや流行りにその瞬間にその瞬間に良さそうなものにいかないこのバランスですね。
0: いやまさにおっしゃる通りですねちょっと、ね、先ほどあの話が若干戻ってしまうんですけれどもあのガリレオの話があったじゃないですか、うんでまあ、昔は、ね、地球が中心で全てが回ってたっていう話なんですけど、うん、そ,れそ,れもそれぐらい驚きの、ね、他の理論もあったんですよ。うん、人間の心臓は鼓動しない音が聞こえないっていう理論もあったんですよ。うんうんうんうん、それが確か1600年代だったと思うんですけれども、うん、あの確かイギリスのお医者さんか誰かやったかなが心臓を思いっきり聞こえて鼓動してるんですけどっていう論文をイタリアに送ったんですよ、うんうん、送ったらあのいや逆どっちか逆やったかな忘れたんですけれどもいや私は聞こえないイ,イギリスに行ったら聞こえるのとかって言って<笑>、うん、<笑>やっぱそんな時代もあったんですよね、うん本当に聞こえるものも聞こえなくするぐらい意識の力ってすごいよねっていう話なんですけれどもねうん、うんうん、そこがある意味軸でもあるんですけれども硬すぎる軸やねこれはどっちかというと、うんうんうん、もういわゆる本当の世界物質的な現象世界も歪めるぐらいの力を持ってるっていうものですからね、うん、はい。うん、そうだからまあそれだけその軸の素晴らしさでもあるし逆にもロ刃の剣でもあるというところは皆さんね今日ちょっとあのあの頭の片隅に置いていただけたらなと思うんですが、まあ、先ほどそのね話の流れでお子さんのねお話子どものお話が出てきて、うんうんまあ、まさに子供をどうアーシングどうグラウンディングさせるのかっていうお話だったと思うんですよね。うんうんで、まあやっぱりなんか昔からなんかアリストテレスも言ってるみたいに、こう自分を理解するっていうことが、まあね、あの人生生涯かける自己実現の道だっていうふうに、うんうん、まあやっぱり僕たちのその軸作りっていうのも毎回やっぱり作っては壊して、作っては壊しての、うん、多分繰り返しだと思うんですよね。そうすることでよ、どんどんどんどん自己が一致していくっていうプロセスだと思うんですよね。で、うん、あのー、確かね、僕たちの個人の意識って言われるもの。僕が例えば寺岡優輝だったら、うん、寺岡優輝ですっていう意識が完璧に形成されるのがもう18歳から20歳ぐらいの多分間だったと思うんですよね。なんかそれまでやっぱり子どもたちって軸がグラグラで先ほどマックスさんがおっしゃってたみたいに、うん、どっちかっていうとやっぱ女性的なんですよね。うんうんで、な、中にはね、もちろんすごいもうなんかジャイアンみたいなね<笑>うんうん、うん、子も生まれてくるとは思うんですけれども、多分ほとんどはやっぱりね、お母さんの影響を受けたりとか、お父さんの影響を受けたり、先生の友達の誰々のとかって、まあ自分が自分の考えなのか、自分の考えじゃないのかがわからない状態だと思うんですよね。うん。だからその、まずはその18歳までのその軸形成をいかにこう、持っていくのかっていうのがすごいポイントにはなってくると思うんですけれども、どういうふうなプロセスがやっぱり子供にとって一番この自分っていう軸をグラウンディングさせるためにいいのかどうかっていうところをちょっとお話ししていきたいですね
1: 。うん。うんうん、面白いですね、うん。あの、まず僕は子供の成長の中にその自然のプロセスとしてある意味で小さい赤ちゃんってすごい軸があると思うんですよね。小さい赤ちゃんってさ何言っても泣くときは泣くし、泣かないときは泣かないし、こう、なんていうかね、自分の中の起きた現象に対して動くものですから、自分の中にお腹すいたと思ったら食べるし、うん、その目の前のものが例えば泥であろうと、カタツムリであろうとね、何であろうと、気になったものは口に入れるんですよね。<笑>そ,うねそして、親が親の価値観で、いや、これは口に入れるもんじゃないよって言ってもね、最初はね、それ聞かないんですよ、親の理屈が全くね。自分の軸があるわけですよ。ある意味で、柔らかくて、体が、柔らかくて、自分が、自分の力でできることって知れてるんですよね。だって自分の尻を拭くぐらいできないわけですからね、赤ちゃんなんだけど。でも軸があるんですよね、これが。この、この時期ってやっぱプラスとマイナスすごいバランスがいいと思うんですよね、赤ちゃんって。で、その後、どっちかっていうと、学べるように、極端にマイナスの方にシフトすると思うんです、人間って。ね、その、極端に3、4、5、6、この時期って、もう、本当にその日、どっかでチラッと聞いたことで、姫様という言葉が入ったら、その人がじゃあ、私は姫様だっていうことを、こう、なりきってね、姫,さ<笑>姫様になる、例えば何週間でも何ヶ月でもね、姫様ブームが起きるとね、自分が本当に姫様の中に自分で想像しながらやっていくこともあるし、別に違う,こうスパイダーマンというイメージが入ってきたら、うん、僕もやってたけどね、スパイダーマンがこの、<笑>手の下からピュッってこ,う出せるのこれしょっちゅうね学校に行きながらピシッピシュッってこう歩いてるんだけど<笑>イメージの中ではこの木からこの木こう飛んでいくようなこ,う、はいはいはいね、これはやっぱり軸がいい,い,い意味でね軸がすごく柔らかい時期でそれによっていろんな大人やいろんな世界を味わうことができるんですコロコロ変わることによって学べるわけですからでそれで10歳、12歳、この時期に、再び自分っていうものは何なのかっていう、ある程度のこう軸作りがもう一回始まるんですよね。うんうんうん、でその時に、まあ、それまでの経験も全部含めて、ちょっとずつ自分が誰なのかっていうのを軸作ろうとするんですよね。で、それから、ティーネイジャーの時期に入ってね、13、14、15。16。まあ、この時期もね、いろいろ試してみるんです。すごくえ、うん、あ影響力が非常に大きいんですけどね、社会から、周りの、特に先輩ね、うん1、1歳上、2歳上の子供たち、友達から影響が非常に大きいんですけど、うん、これもまだね、ある意味で柔らかいパーツがあるんですけどね。うん、でも、うんそう、どの時期に、子供たちに多様性のあるね、世界を見せることが一つのキーポイントだと思うんですつまりいろんな大人がいるいろんな生き方があるっていう世界を見せながらそして自分自身親として軸を持ってポルシーを持って生きるっていうことが重要だと思うんですねこれは叱ることに対してこれは全部自分ができたわけじゃないですけどねできた部分まあちょっとあるけど<笑>本当にね失敗の繰り返しですからねみんなそうですからね、うん、子育ては。だけどできる限りはぶれない軸を持ってぶれないポリシーを持っていくとそれこそね子供がねその,思いそのようにね 100% 真似る必要は何もないんですけどその軸を持ったバランスのいい生き方の見本の見ることによって、うん、自分自身でそれを見つけていく自信はなるんですよね。うんうんだから逆に言うと人間は多分25歳ぐらいまで脳がかなりね柔軟性があってですよもう形成完全体にはなってないんですよ18なんてまだ子供ですで社会の中に20歳は成人とか言ってもでも脳科学からすると少なくとも25歳ぐらいです成人ってそれまではいろいろ体験する中であるある程度やっぱり大人は見守るっていうことが大事だと僕は思うんですよね。逆に、ね、逆にその完全に自由を与えるというより多様性のあるたくさんの経験ができるような仕組みを作りながら見守るんですん。なぜならね、これ例えなんですけど、交通事故とか、これ特にヨーロッパとかで見ると、一番危険なのがこの10、まあ、17、18から免許を取るんですけど、うんうんうん、それから25までがね一番危ないんですよ。圧倒的にダントツ事故が多い、問題が多いのがそのその年齢ですよ。ね、それは<笑>それはなぜなら自分自身がまだ形成されてない中で、このリスクとメリットのバランスがねまだこういろいろ実験中ですからねだから運転してはダメっていうわけじゃないんですけど、うん、だからこそオタナが、えー、こういい見本を作って見守るっていうことが大事だと思うんです目を閉じて自分の呼吸に意識を向けて鼻からスローな呼吸を吸って鼻から吐き出す吸いながら肋骨が開く吐き出しながら肋骨が自然に小さく元に戻る。自分のペースで、自分の体を感じながら、鼻から吸って、口から、鼻から吐き出す。あと一つスローな呼吸を味わって準備ができたら目を開けましょう分間で自分の状態を感じてみてください一分だけでも変わるんです。これをまた五分、十分、しっかりね、日々やっていくと、素晴らしいことが起きるんです、うん、ということでね。今度ね、十二月二十四日のクリスマス・イーブのイベントも、ぜひ皆さん誘いたいですね。うん、はい、そうですね。ええはい、もうその日ね、続々とすでに申し込みいただいてるんですけど、もっともっとね。たくさんの方々とシェアしたいと思いますでそのイベントはどういうことをしま
0: すかって一回ゆきさんにそうですね、はいまあ、このイベント12月24日クリスマスイブの午後7時からスタートするイベントになるんですがあの Zoom 開催ですですのでもうリアルタイムのライブになります、うん、生きる科学ラボの初めてのライブとなるんですけれども、うん、そこではですね、もうリアルタイムに皆様が日々えー、と、感じていること、まあ、日々疑問に思っていることですね、うん、をもういろいろ僕たちにね、投げていただきまして、もうその場でですね、いろいろとお答えしていこうかなっていう回。あとね、多分リスナーの皆様は、あの、生きる科学ラボのポッドキャストを聞いていただいて、まあ、過去のエピソードとかでね、あの、疑問に思ったこととか気になることもあると思いますから、まあ、この機会はチャンスですよ。皆さんね、チャンスですからあの、ぜひどんどん質問もね、そこから投げてくれたらなというふうに思いますからね、楽しみですね、マクさん。そうですね、本当
1: にみんなでやり取りしながら、ハートが温まることをテーマにしたいと思いますので、えー、皆さんのお申し込みを楽しみにしています。このののねねねポポッッドドスストト下を、ね、見ると、ねポッドカストのエピソードの情報とか、エピソードのノートがあるはずです。アップルでもスポティファイでも。その中にね、申し込みのリンクがあります。そして、このポッドキャストね、いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。そして、もう一つね、お願いがあるんですけど、このポッドキャスト聞きながらね、ポッドキャストの登録と評価をしていただければ、どんどんね、評価が高まると、もっとね、たくさんの人々が聞けるようになってきますので、えっ、ー、と、そのアルゴリズムが進めてくるのかね、評価が高い方が進められるので、えー、お願いできたら、ぜひ、評価の方もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、こ今回は、うん、今回はこれで、はい、終わりにしたいと思います。ありがとうございます。またね、はい、皆さんま
0: た来週。またね。